0: Ânsia, encontros invisíveis Terra podre Sexo vegetal Dissidência sideral Viagens no tempo Berço de mandioca Bom dia, minha galera! É hora do almoço e, se você está no Brasil, é importante lembrar que almoçar é um privilégio. Eu sou Jonas Van, cozinheiro e artista cearense. Faço parte do coletivo Universidade Desconocida, que articula cozinhas acidentais e promove, a partir da comida, encontros e discussões para questionar o poder colonial. Que caia! Essa é a Radio Ânsia, uma plataforma pensada junto com a Casa do Povo para escutar e discutir ecologias queer. No episódio de hoje, temos um bate-bafo com Monstra Animalista, colaboradora da DUSAT, sobre alimentação, antiespecismos, leguminosas, farinhas, ancestralidade e monstruosidade. Monstro Animalista é Coletora Selvagem, Iabá do Caos, Dissidente Sexual e Anti-Humanista. Então vamos que vamos de música e depois a gente segue pro nosso bate bafó
1: Todos, como estão? Eu sou a Monstra Animalista. Primeiramente, eu queria estar agradecendo o convite né, para estar participando desse episódio da Rádio Ânsia. É, é bom né? a gente ter esse espaço para poder estar trocando uma ideia e poder estar difundindo mesmo, assim, né? Tipo, outras reflexões. É, eu sou colaboradora da DUSAT, uma iniciativa antiespecista que propaga uma outra vivência que acelera a destruição do mundo criado pela Supremacia Branca. A dosados também tem um objetivo de desintegração do sistema heterossexista, né, como regime político, pensando o sistema como com ser mesmo. Né? É, a dosados também faz algumas experimentações através de um resgate de métodos e técnicas alimentares ancestrais. Além de, atualmente, né, está desenvolvendo uma crítica sobre a relação humano-animal é moderna, né, naturalizada pela branquitude, né, não só naturalizada, mas universalizada pela branquitude. Então, é, a alimentação é um grande braço da Dosate, assim, tipo, a gente trabalha de uma forma bem explícita, né, com ela, apesar de ter outras frentes, né, a gente já trabalhou com cosméticos, a gente também tem um braço de defesa, né, e cuidados animais, então, é, apesar disso ser uma face mais oculta mesmo, assim, por questão de segurança. Mas a alimentação é, um, é algo que a gente... É, é que é bem forte, né? Além de ser uma face pública, é um, um aspecto que garante a autonomia, né? Das pessoas que estão vinculadas à dos ATI E das pessoas que já passaram por ela também, né? Tipo, a gente conseguiu é, é mostrar na prática que é possível ganhar... É, é, ter uma renda autônoma a partir da venda de comida vegana na rua, assim é, aqui em Recife a gente foi a primeira coletiva assim que tipo tinha na rua de fato assim né, tipo a base do seu sustento né tipo a gente teve um espaço mas o espaço nunca é, é, foi tão digamos assim recompensador financeiramente né ele trazia outras coisas que eram importantes assim mas financeiramente a rua Sempre foi a principal, principal fonte de renda, assim, da DUSAT, né, com trabalho ambulante mesmo, assim. E a gente pensa a alimentação, assim, né, tipo, por ela ter essa importância, não só na, na existência da coletiva, mas também ela ser muito importante na, na construção, né, tipo, das comunidades humanas, assim, no geral, né. A alimentação é uma... Humanas e não humanas, no caso, né? Tipo, a alimentação é uma necessidade elementar. Essa, e por ser uma necessidade alimentar, ela está implicada em diversas políticas, né? Então, a gente percebe que, tipo, domínio, o controle, né? Tipo, entender a alimentação enquanto campo estratégico se faz necessário, assim, tipo, para todos os sistemas políticos, né? Que existiram e que estão para existir porque ela consolida, né, ela ajuda a consolidar esses sistemas, assim. Então, a gente pensa a comida é, não só por uma perspectiva ancestral, né, a gente vem fazendo esse resgate, mas na perspectiva do hoje, do que, do que é possível hoje aqui agora, assim, também. E aí, trazendo a questão do simbolismo também em relação a isso, a questão do cuidado, né, pensando as capacidades nutricionais, e pensando também em uma desestigmatização, né? Porque também a gente... É, enfim, tem muita caretice, né? A sociedade como um todo tem muita caretice em relação às coisas que têm potência alimentícia ou não, assim. Então, dentro do próprio veganismo também, a gente encontra algumas limitações morais, né? Não em relação aos bichos, mas em relação à questão de higiene, né? Tipo, o... o enfim, a questão de cuidados como um todo, assim, é, a gente trabalha com recicle também, né? Tipo, agora a gente está mais devagar agora nesse rolê da pandemia, mas o recicle foi uma, um, um bafo estrutural na vida da Duzat, assim, porque a gente pensava em três eixos, né? Tipo, pensava na, no fortalecimento dos sítios e assentamentos que desenvolvem a agroecologia, então, a gente sempre teve muita parceria com a galera da, que estão nessa transição, ou transição agroecológica, ou sítios de fato agroecológicos, assim. A gente sempre trazia é, para nosso fazer culinário é, produtos, né, tipo alimentos e, e vegetais dessa fonte, assim. A gente tem a perspectiva da coleta na mata, né, tipo, pensando em plantas alimentícias não convencionais, pensando na jaca, né, pensando em flores comestíveis, então, a gente tinha isso também de uma forma muito forte. E o recicle, né, o recicle sempre foi uma coisa, assim, tipo, muito estruturadora, porque, pra gente, é uma forma de combate contundente, assim, ao desperdício, né, tipo, ao a, excesso que a indústria alimentícia promove, e pensando esse excesso não em relação à, a, a, enfim, à a erradicação da fome, né, mas sim à expansão de capital, né, tipo, ao lucro, assim. Então, a gente acha que está retomando o recicle, né, tipo, está se apropriando dele, é uma estratégia, tipo, de desmonetarização do alimento e, acima de tudo, né, tipo, de quebra de preconceito higienista, né, tipo, que quem olha assim, delega, acha que não vale a pena, que, enfim, pode ser patológico, pode ser prejudicial, quando, na realidade, isso é só uma ficção criada para as pessoas não terem acesso a isso e comprarem, né, comprarem, comprarem, comprarem a gente coloca o fazer da gente, né, tipo bem crítico da gastronomia também, sobretudo da alta gastronomia, né? Porque a gente entende que existe algumas capitalizações que são e apropriações que são feitas, né, é, simplesmente com o um objetivo crucial de quebrar um pouco, né, tipo dessa magia de proximidade, de possibilidade, né? a alta cozinha ela requer ela se volta para técnicas e para instrumentalizações assim que tipo te afasta um pouco assim né de um rolê, de, de uma possibilidade usual né comum né não que a gente não possa desenvolver isso na na cozinha de nossas casas mas que algumas técnicas por exemplo só faz sentido dentro de uma cozinha profissional né então a gente tenta se afastar ao máximo, né? Tipo, a gente não usa o nome, o termo gastronomia para absolutamente nada. Também entendendo que a gastronomia, ela nasce nesse marco colonial, francês, né? E, enfim, por mais que aqui no Brasil, né? Tipo, as pessoas também tenham fazendo a disputa desse termo e pensando os ingredientes e tal, né? Tipo, para tá dando ênfase a uma culinária a partir do que a gente tem aqui a gente entende que a cozinha é muito mais do que uma relação de servir, né? A cozinha, ela tá numa num, relação muito mais de ser, né? E de compartilhamento e de, de vivência, né? A gastronomia, para mim, é uma coisa que consolida o capitalismo, né? De uma forma muito contundente. Então, se a gente pensa é, seguir por outro caminho, né? Pegar outra trajetória, a gente tem que pensar... A, a cozinha e a culinária numa outra perspectiva, né? Não numa perspectiva talvez, né? Tão profissional assim. É, nesses termos que o capitalismo coloca o, o a questão da do, do chefe de cozinha, né? E dos seus ajudantes e tal. É, cozinha é protagonismo, né? Então as hierarquias também estabelecidas pela gastronomia, eu acho que são problemáticas. Acho que são problemáticas é, é a exatidão, né? Tipo, a gente for pegar livros de receita, sei lá, de algum tempo atrás, a gente não vai ver... Os, as receitas eram muito mais compartilhadas por princípios, né? Do que necessariamente por quantidades exatas, né? eu acho que isso torna as pessoas um pouco burras, assim. É um pouco ignorante, sabe, no sentido de perceber a lógica a química e a magia que, que as quantidades trazem, né, tipo, quando a gente se baseia na exatidão a gente esquece de raciocinar um pouco porque a comida é, é, se transforma daquele jeito e não fica de outro jeito, né, se a gente colocar mais farinha em uma coisa, porque ela vai ficar mais dura ou mais mole, né, isso eu acho que é importantíssimo, né, principalmente quando a gente vai trabalhar com criança, em relação a isso, porque tipo, a gente está mostrando na prática a magia da, da mistura, né, tipo, por que a gente pensar as quantidades, assim, num, num, numa pegada mais de fazer, assim, né, tipo, aqui raramente tem, vira e mexe, alguém diz, assim, pra gente que a comida da gente não tem o mesmo gosto, assim, tipo, uma hora tá uma coisa, outra hora tá outra coisa... Porque é assim mesmo assim, né? Tipo, a gente não usa, a gente não usa medida, né? Tipo, a gente não usa medida para nada assim, né? Tipo, a, a culinária que eu faço, ela é uma culinária sem medida nenhuma. Assim. É no feeling, é na experimentação, é no, no fazer ali, se não deu certo para uma coisa, a gente transforma em outra coisa, tentando trazer o um improviso, né? Tipo, e o erro como uma solução, né? Não como uma tragédia. Isso eu acho que faz muita diferença, assim. Então, coisas que a gente faz que tem um objetivo principal, assim, tipo, às vezes acaba virando uma outra coisa e a gente sai, às vezes, pra vender igual, assim. <risos> sai pra vender igual e vende e as pessoas gostam. Porque, no fundo, o que tá guardado, né, tipo, não é simplesmente um, uma ambição, um objetivo de perfeição e de exatidão, né. Mas o que está guardado ali é a mistura e o, a intenção né, de contaminação que a gente joga para quem for comer, assim. Eu acho que isso faz um pouco de diferença também. Eu gosto sempre de dizer, né, porque tipo, as reflexões pensando o antropoceno, elas também recaem numa espécie de racismo, né. Porque o que a gente vive agora não necessariamente é um, a dominação do humano, né? Tipo, enquanto condição biológica, assim. Mas sim a dominação do mundo da supremacia branca, né? Então, tipo, é a era, a cena da supremacia branca. É, por mais que isso tenha algumas implicações civilizatórias, né, questionáveis a gente precisa entender que outras cosmologias e outros é, é, agrupamentos humanos, né, que não esse, né, tipo, dessa supremacia branca europeizada, assim, é, lidou de outra forma, né, tipo, não só com o meio em que se vive, com, sobretudo com os animais não humanos também, mas também com a própria ideia do que é progresso, do que é avanço, né, tipo, e do que é tecnologias. Assim. Então, eu acho que, para a gente começar a pautar antropoceno, a gente precisa ter essa perspectiva que, tipo, a questão, né, tipo, não é simplesmente humana por si só, né, mas é um ideal, um, um jeito de ver o mundo que a supremacia branca universalizou e que existiram outras lógicas que fogem um pouco disso, sim né? esse é um ponto. É pensando essa ancestralidade, né? E a supremacia, a fantasia colonial é interessante a gente pensar como isso também, tipo, repassa, né? Nossos hábitos alimentares, assim, e como eles são fundamentais para a gente desenvolver um apagamento e uma neutralização, né? Tipo, dessas referências. Então, assim, quando a gente pega, por exemplo, né, tipo, todos esses vegetais que são nativos de Pindorama, né, tipo a Biaiala, e acaba referenciando eles a partir de um nome de um estado-nação tomado, né, tipo, pelo, enfim, de um território tomado por um, um estado-nação europeu, assim, né, tomate italiano, é, zapati, zapá, zapilhas italianas, como se falam em alguns lugares da América Latina para abobrinha... É, batata inglesa, né, tipo, isso não faz o mínimo sentido, né, tipo, isso é só uma... uma consolidação do roubo e da expropriação, né, e aí essa galera leva esse, esses alimentos para lá e, tipo, eles se tornam símbolos, né, da culinária de, desses territórios e tal.
0: Sim, e inclusive o tomate, que hoje é referência da culinária italiana, né, com todo o purismo e as certificações de comida italiana, território italiano, chegou na Itália a partir de um sequestro também, né? É, no século XVI, com a invasão espanhola no território asteca, que hoje é o México, é, as sementes do tomate né, foram levadas para a Europa, primeiro é, para a Espanha, né, onde, onde inclusive rolou uma confusão, e o tomate passou quase um século é, apenas como ornamento, né, enfeitando as mesas e, e, e naquela, naquele tipo de natureza morta ali, é, porque acreditavam que o tomate, por ser parecido com a mandrágora, né, que é uma fruta venenosa, é, uma espécie de maçã, também tinha as, as propriedades tóxicas, né, da mandrágora. E daí só no século XVII que alguém resolveu, né, algum cozinheiro do reino, assim, é, resolveu provar a fruta e perceber que não era venenosa, né, inclusive era, era gostosa e, e, e suculenta e tal. E aí, a partir daí, que o tomate, né, que é uma palavra derivada do náhuatl, que, é, que era a língua falada pelos aztecas antes da invasão espanhola, né, começou a ser chamado de pomodoro, que em italiano significa maçã de ouro, né? E daí me dá um ranço absurdo... desse purismo na comida italiana, né? É... Que tem uma história de roubo... que tem uma história de roubo... De, de... completamente, né? E daí todo o romantismo... em se falar que você está comendo um tomate italiano... enfim... as plantas todas guardam... guardam a história... Né, antes de serem sequestradas pelo Ocidente. Então, falar tomate italiano, como falar batata inglesa e tantos outros, né? É, é um total apagamento de memória e subjetividade, né? Isso
1: é muito nefasto e perigoso, né? O milho também, né? Tipo, a relação com a polenta, a gente costuma dizer isso, que a polenta, na realidade, ela tem uma referência muito mais próxima do angu, né? porque aqui em Pindorama foi feito o, o angu de milho primeiro do que a, a, a vinda dos imigrantes italianos né que tem que é um, um, uma política de embranquecimento tem é totalmente é, consolidado consolidador do racismo estrutural assim essa vinda dos imigrantes e tal então tipo isso antes foi... Nomeado como polenta, né? E aí quando a galera chega aqui e faz isso com milho... É, rapidamente se apaga... É, foi nomeado como angu, desculpa... E aí rapidamente se apaga... E se transforma em polenta, assim... Então... É isso, né? Tipo, eu acho que tem um pouco dessa coisa de... Tirar um pouco da nossa história, né? Tipo, da história e das técnicas que as pessoas usam com o alimento para prevalecer né, tipo, esse ideal colonial e essa referência do colonizador como algo que, enfim, né, tipo, através da alimentação, sequestra e seduz as subjetividades. Assim. A gente, atualmente, vem trabalhando muito com leguminosas, que enfim, né, tipo dentro da pesquisa que a gente fez, a gente entendeu que algumas das receitas, né, que tipo fazem sucesso, né, tipo muito, assim, é, estão muito marcadas a, a culturas não ocidentais, né? no caso o falafel do povo árabe, o acarajé, né, ou acará do povo preto, assim, né, tipo, muito ligado aos yorubais, mas hoje em dia na África, né, tipo, vários lugares se comem o acará e um, o um moimoin que é uma espécie de abarazinho, assim, é o próprio abará também. É, pela pesquisa que a gente fez, esse, o tipo de, essa técnica de hidratar as leguminosas, macerar elas, né, tipo, meio que pisar, processar, destruir, assim, né, tipo, transformar elas numa massinha, a partir de um processo de, de pilação ou trituração, temperá-las elas e fritá-las, né, ou seja, aquecê-las, é, data aproximadamente do antigo Egito, e há cerca de 3 barra 5 mil anos antes de Cristo, assim essas leguminosas no Egito essa receita no Egito ainda hoje tem um nome diferente do que a é de falar o falafel né chama tamia não sei se se pronuncia assim mas ela é tipo foi um, um uma receita por exemplo comida amplamente no Egito né tanto pela nobreza quanto pelas classes mais populares e pelos escravos e por ser feito de favas, né? Tipo, a leguminosa que era usada na, na ocasião era com favas. E era geralmente frito no óleo de ergelim, né, Que era uma coisa abundante também, assim. Então, pelo que a gente viu, né? É, o contato dos árabes com essa técnica, né? Tipo, permitiu com que eles fizessem... Isso com a leguminosa que era mais de domínio deles, né? Que eles tinham domesticado, que no caso era o grão de bico. E, o, e os iorubais, é, em contato com essa técnica, desenvolveram o um acará, né? Que aqui no Brasil virou a um acarajé. É muito comum, né? Tipo, você, vê, você pesquisa sobre culinária africana, assim. É muito comum você ver a, o acará né? sendo chamado assim, esse, essa bolinha. Né, frita, geralmente, sendo comida amplamente, né? Então, a gente come com pão, né? Tipo, come no, no almoço e tal, tipo, é, um, é algo bem presente, assim. Então, a gente percebeu que essa coisa de hidratar as leguminosas e, e processar elas guarda alguns tipos de... quando você observa, né? Tipo, esse processo, isso guarda alguns segredos, né? Tipo, a questão, por exemplo, de quando você processa os leguminosos, você vê que ela é uma massa mais líquida, só que com contato com o calor ela endurece. Então, isso guarda possibilidades para inúmeras experimentações culinárias, assim. Então, a gente tem feito doce com isso, né, a gente tem feito panqueca, tem feito recheio para salgados com trigo, assim a invenção do trigo também, né, tipo como essa imposição, apesar também de ser dominado pelos egípcios, domesticado pelos egípcios muito tempo antes, mas se tornou símbolo, né, tipo da indústria e tornou símbolo da Europa inegavelmente, assim. Então, uh, esse trabalho com as leguminosas, essa essa busca, né, pela história das leguminosas deu meio que um start para pensar o quanto essa técnica que é tão antiga e tão, e guarda tantos segredos assim é tão negligenciada pela nossa história da alimentação assim e aqui a gente tem isso muito como riqueza né tipo e, e saber de um povo preto né e aí o acarajé o abará por exemplo né tipo são super é, é, representativos desse conhecimento assim né e ainda assim não é uma coisa apesar de na Bahia ser bem presente mas não é uma coisa que está né, tipo, propagada e, e compartilhada, assim, de uma forma mais intensa, né? E de pensar também, assim, como o, a, essas leguminosas, né, os feijões, no caso, como eles eram também é, é, comidos pelos povos originários daqui de Abiyayala, né? Tipo, da sua versão verde, sua versão mais verde, assim. Então, e aí a gente vai para alguns povos é, é, da, um, indígenas, né? eu vou falar indígenas, não gosto muito dessa palavra, mas eu vou falar. É, alguns povos indígenas africanos, assim, povo Sam, por exemplo, eles têm esse tipo de cultivo né, dos feijões, né? tipo, que é um feijão próximo do feijão que a gente chama aqui de Macaça que é conhecido internacionalmente como calpia, né? Tipo, que é conhecido também como calpi, algumas regiões daqui, mas é, em alguns lugares chama fradinho, em outros lugares chama feijão de corda e tal. É, aqui a gente conhece ele como feijão macaça. E ele é um feijão que é muito interessante. Assim, ele é um feijão nativo de África, ele é um feijão de lá do território africano, e ele tem inúmeras cores, né, então tipo tem dele verde, tem dele rosa vermelho, tem dele branco, né, que é o feijão macaça que a gente conhece aqui, tem ele mais escurinho que aqui a gente chama de sempre verde eu acho que mais no, no norte do nordeste chama é, feijão de corda, eu acho é, que é o feijão que se faz comumente o banhão de dois, né, tipo é a mesma família, né, tipo é o mesmo tipo de feijão, é a mesma família botânica, só que de, de outra cor, né que é interessante, né? A gente também não tem essas outras cores para vender aqui, vira e mexe. Quando a gente está em contato com alguns produtores é, agroflorestais, assim, a gente consegue até encontrar o calpi vermelho, assim. Mas é raro, é bem raro. E aí, tipo, é interessante a gente pensar, né? Tipo, esse, esse consumo de, dos feijões mais verdes, assim que enfim além de diferenças né nutricionais de um feijão né mais seco mais duro assim tem também a coisa do processo do cozimento né então aqui no nordeste assim se preserva muito esse costume né de se comer um feijão mais feijão verde né é, e ele dificilmente né quer dizer eu nunca vi eu posso estar falando bobagem aqui, mas a, a produção dele, ela não é industrial, né, tipo, ela não é uma produção industrial, assim, ela é uma produção sempre muito artesanal, né, tipo, e muito ligada à galera que coleta mesmo, assim, então, tipo, é, você costuma ver em feira, né, tipo, você costuma ver na beira das pistas, assim, mas você, é, dificilmente você vai encontrar feijão verde dentro de um supermercado, né, tipo, isso não existe, isso guarda um pouco de história, que também não é muito investigada, assim, né.
0: Então, no Ceará a gente chama de feijão de corda, né, e é o feijão que a gente faz o baião de dois, mas é muito comum, na real, comer ele, o feijão de corda, né, verde que é o feijão verde, né, prato típico e completamente afetivo, assim, né, pra mim. É... Eu e a minha amiga Zara, que também é cearense, né, a gente trabalha muito cozinhando juntos, assim, a gente trabalhou, a gente cozinhou várias vezes nesse mundo, assim, é... e a gente se reunia sempre em São Paulo pra preparar o nosso feijão verde com farofa, assim. Daí, na real, a gente preparava lembrando da receita de família, né? Com ou sem leite de coco, como que se fazia a nata, sempre colocando bastante cheiro verde dentro ou fora do feijão né? no, na, no preparo. É... Cheiro verde é o coentro em São Paulo, né? É... E que a gente comia esse feijão e era um desterro, né? Um desterro e uma forma de manter viva também a nossa ancestralidade. É... E com o baião de dois, eu lembro da minha avó amassar o, o, a, com as mãos o baião, né? Com a farinha de mandioca. Até formar uma bolinha, assim. E a gente chama isso de fazer capitão no Ceará. Essa bolinha, né? Essa comida. E se come com as mãos. É... Sempre se come com as mãos. Tem uma repetição... É... Ancestral também, nesse gesto de comer a farinha e o feijão, né, com as mãos, que acaba sendo um portal. Tem coisas que o pagamento colonial não dá conta de destruir, né. É, e acho que essa mistura da farinha com o feijão nas mãos é a materialização da terra, né, do conhecimento dessa terra também.
1: E aí, uma coisa em relação à monstruosidade, assim, também, que eu acho que é muito simbólica, essa coisa do comer com a mão, né? Como comer com um talher virou algo, né, que, tipo, tá associado à condição de humano civilizado, né? Porque quando a gente come com a mão, assim, né, tipo, parece que a gente tá, ao mesmo tempo, se aproximando de uma condição animal... E, ao mesmo tempo, se tornando muito bizarro, assim, tipo, pior do que um animal, né? Porque a gente tem possibilidade de fazer diferente e faz desse jeito, assim. E é interessante pensar o quanto hoje culturas africanas, por exemplo, tipo, ainda usam a mão como, né, tipo, instrumento e e, e arma, digamos assim, né, fundamental para comer isso. Eu acho isso genial. Eu acho isso muito importante, assim, na relação que tem essa monstruosidade, né? Então, pensar a ecologia numa forma de, de isolamento, assim, eu não sei se é muito a pegada da gente, assim, né? A gente pensa agora com essa coisa do coronavírus e tal, tipo, e, e de isolamento, isso foi muito presente, né? porque eu acho que o isolamento ele tem mais a ver com as questões, né, de limitação do sistema de saúde. E eu acho que a gente começou a propagar informação assim no sentido das pessoas se alimentarem bem, terem os seus corpos, né, tipo mais bem nutridos assim, né? Porque tipo, do que esse medo higienista escroto, né, tipo de não pegar o vírus, né? Esse medo de não pegar o vírus, ele guarda um um preconceito brutal, assim, e que eu não dialogo tanto, né? Tipo, e um bastante medo onde isso vai dar, assim. Eu acho que a gente, obviamente, tem que tomar os cuidados necessários, mas a gente tem que pensar na nutrição do nosso corpo, porque pegar vai ser inevitável, né? Tipo, a gente pensa por aí, assim. Acredita que ter esse vírus vai ser uma coisa meio que inevitável. Então, o que é que a gente precisa desenvolver para que a gente fortaleça e o nosso corpo não fique tão debilitado em relação a isso. Claro que esse tipo de postura e, e, e de ação ele parte de um local de privilégio, né? Tipo, ele parte de pessoas que não têm, não sofrem com enfermidades e não estão nesse nessa coisa de grupo de risco. E aí por isso que eu digo que isso, né? Tipo, não é, não pode ser colocado de forma geral assim. As pessoas que não podem, de fato, né, tipo, tem, se, se contrair o vírus vão ter algum tipo de complicação. Eu acho que elas também podem estar fortalecendo esse corpo delas, né, e tomar alguns cuidados extras por estarem nesse local mais sensível, assim. Mas eu acho que a gente que fortalecer o corpo, né, tipo, não só a partir da nutrição, mas como uma prática cotidiana, né, eu acho que é fundamental, assim, eu acho que se a nossa sociedade fosse um pouco mais saudável, né, tipo, em termos tanto de nutrição quanto em termos de, enfim, de bem-estar social mesmo, assim, tipo, a gente não teria tanto caos, né. O problema é que a alimentação industrial tomou conta, né, tipo, do, dos sistemas alimentares das sociedades. E agora a gente não recorre mais a algo tão mais próximo, né? Para poder estar, tá, enfim, usando isso como uma prática cotidiana de cuidado, né? Tipo, isso também faz muita diferença em relação a, a como as pessoas observam a doença, né? Eu acho que alguns outros povos e algumas outras culturas pensam os cuidados de uma forma muito mais cotidiana e não depois que a doença aparece. Né, eu acho que isso explica muito, assim, questões de longevidade e de bem-estar corporal, né, tipo de outros povos, assim. Então, pensando em dissidência sexual e anti assim, porque o próprio termo veganismo também dá pra gente localizar ele como branco, né, tipo, ele nasce na Inglaterra, é profundamente marcado pelo consumo, né, e, e aí, enfim, quando a gente acaba relacionando isso a partir de um, um rolê de animalização, né, e desumanidade, né. Quando você retira a humanidade da dissidência sexual e atribui a ela, é, está sujeita a qualquer tipo de violência, sobretudo a física e sobretudo renegar o direito à vida, né. Então, assim, uma vez que a heterossexualidade, ela agora, né, tipo, como é montada, assim, no, na modernidade, ela é natural, ou seja, as pessoas nascem heterossexual, né, tipo, e a homossexualidade é um desvio dessa naturalidade, as pessoas, né, tipo, sistemas políticos, isso dos mais diversos, assim, né, tipo, o próprio marxismo já colocou isso no campo do... Do antinatural, né? Então, assim, dizia que era um comportamento burguês antinatural, e enfim, nos sistemas políticos, né? Socialistas ou comunistas, não tinha muito espaço para isso. Assim. É, isso, segundo alguns líderes e tal, que né, em Cuba a gente vê, por exemplo, que mudou bastante e tal, mas a gente sabe que nos gulags, por exemplo, né? Tipo, tinha a presença de dissidentes sexuais, assim. Então, e existe a prisão para isso, né? Tipo, a gente tem o um relato do Reinaldo Arenas, né? Que é um, uma pessoa, né? Tipo, dissidente sexual do, que estava no estado tomado pelo, pelo território tomado no estado cubano. Então, é, existem essas questões aí, né? Tipo, entender o animal como um ser que pode sofrer violência, né? Tipo, por objetivos humanos é, eu acho que o principal ponto do, do especismo, assim, e de entender isso como uma construção muito baseada na ideia de humanidade que a própria supremacia branca tem de si, né. Então, é, eu acho, né, tipo, dentro desse movimento de reconhecer o sexo enquanto categoria política que estrutura um sistema mundo, né, e se colocar enquanto dissidente dela, eu acho que não tem como a gente também não reconhecer essa importância de pensar que as violências que são atribuídas ao nosso corpo se, se dá por um atributo de não-naturalidade ou de animalização, assim, né? Por mais que isso também possa parecer contraditório, né? Em relação à, à natureza e à animalidade, né? Porque, a, além das questões da selvageria, né? E a questão da civilização, né, de ser um ser civilizado, né, tem as questões também do que é estranho, né, e do que é bizarro. Então, isso serve como plano de fundo para enfim, justificar violências e tal. Então, uma coisa também que, que é bem pertinente, né, tipo, é o próprio termo, né, é... é Aqui no Brasil, por exemplo, né, tipo, a dissidência sexual é muito ligada a termos de animais, assim. Então, isso é uma questão que eu acho que exemplifica bastante isso, assim. Então, eu acho que é um pressuposto meio básico, assim, né? Tipo, a gente considerar os animais não humanos numa perspectiva antiespecista, né? Quando a gente questiona o sistema heterossexista, né? Enquanto uma grande tecnologia da supremacia e branca e até
0: o próprio termo natureza, né, que foi cunhado a partir da, da ascensão do método científico, ou seja, pouquíssimos séculos atrás, né? Então, o que a gente entende enquanto natureza é suposição à civilização de novo em um sistema binário, né? Sendo assim, a palavra natureza é uma invenção dessa supremacia branca, né? E tudo que tudo que é natural como o gênero, a biologia, as relações, os racismos, as transfobias Enfim, a urgência que é também né, da gente criar outros vocabulários Outros nomes E assim possibilitar outras relações de mundo né?
2: Eu sou bem estranha Todo mundo sabe para perceber basta me olhar saio pelas ruas sempre bem I like you
3: turutu, todos olham turutu, todos
2: querem tocar as cabeças viram Essa foi
0: a Rádio Ânsia Encerramos nosso primeiro ciclo hoje Apenas imensos agradecimentos A todos que ouviram Que participaram E que fizeram essas discussões possíveis Terça-feira é dia de reprise Na hora do café Às 5 da tarde E se mesmo assim não rolar de ouvir Todos os episódios estão disponíveis Na plataforma da Casa do Povo No Spotify Então arrasem lá e escutem
4: Ando de massa, de manobra, querendo me controlar Dizendo com que cor e com que roupa devo andar Desculpa, mas vocês vão ter que me engolir Porque aí, meu Deus, a me ensinar a resistir Paca de playboy e nunca pisou na favela Não sabe quantos pretos já morreram nas vielas Os mesmos pretos que você não vê nas novelas Como o patrão só começou e se vê que esse racismo vem enraizado Meu povo preto que já foi muito escravizado E até hoje segue sendo chicoteado amordaçado pela porra do estado Preto não tenha medo Respire novos ares Mostra tua força Fique zumbi dos palmares Resistência é muita força e nunca foi aparência Resistência é lutar contra esse continência E pro seu inimigo, as bicha preta tão sem paciência Meu mundo, minhas regras, eu que dito como amar Segura o teu ódio que a liberdade quer passar Não usa tua bíblia pra me crucificar Teu conservadorismo a gente vai derrubar Viado na rima, no rumo na cena Quebrando, invadindo a porra do sistema Bata de frente, tanta dilema Sua pressão, minha força queima Usa tua cabeça só pra pensar Esquece minha vida e me deixa para lá não baixo a cabeça pra racista passar Se acha que é pouco eu vou me afeminar Se acha que é pouco eu vou me enviar Se acha que é pouco Preto não tenha medo Respire novos ares mostra a tua força Pique zumbi dos palmares Preto não tenha medo Pique Zumbi dos Palmares Capoeira, Xé Afro, xé. nordestina Bicha preta Invadindo nessa rima Capoeira, Xé Afro, xé. nordestina Bicha preta Invadindo nessa rima Capoeira, Xé Afro, xé. nordestina Bicha preta Invadindo nessa rima Capoeira, Xé Afro, xé. nordestina Bicha preta Se apaixone como nunca. Nota de caju, o vício do forró.
3: Deixa disso. Eu nasci pra te amar. Você sabe muito bem que eu vou voltar. Se a saudade se queimar mais que o sou. Tiro o mesmo sol em mim também Eu sobrevivo desse amor, acredite por favor Não tem como te espaçar, está escrito em meu olhar Sua obsessão pode aos poucos te deixar na solidão. O que falta está dentro de você. É só um pouco de pé e descobrir. Eu sobrevivo desse amor. Acredite por favor, não tem como.
2: Show.